0: Hallo Chris, willkommen beim kassenzone.de-Interview. Stell dich mal kurz vor und sag, was du machst.
1: Hallo Alex, ich bin Christian Wolf, ich bin der Gründer der Ascolis as New Electronics GmbH. Man kennt uns besser unter dem Namen Wir kaufen's. das heißt wir kaufen gebrauchte Elektronik von Privatleuten und von Firmen an, refurbischen die professionell, löschen die Daten und dann verkaufen wir sie so gut wie neu wieder weiter.
0: Und euch gibt es jetzt, glaube ich, schon seit fünf Jahren ungefähr. Und ähm, ihr seid jetzt aus Kassenzonen-Sicht in einem ganz spannenden Feld gelandet. Und zwar habt ihr euch überlegt, Zwischenhändler zu werden. Also ihr schiebt euch zwischen den Verkäufer bei Ebay oder Amazon und den Käufer. Ähm, Das ist ja aus unserer Sicht erstmal relativ spannend, weil die Theorie sagt, Zwischenhändler werden durch das Internet dem wir das Leben schwer gemacht. Was sagst denn du dazu? Euch gibt es jetzt fünf Jahre, das heißt, du hast ja den Beweis gebracht, dass das so nicht ganz stimmen kann. Aber was was ist was ist anders an einem Geschäftsmodell, was es nachhaltig macht, diese Art von Zwischenhandel.
1: Klar. Also generell generell ist es ja nicht unbedingt so, dass das Internet irgendwas komplett immer verdrängt. Ne? Also es gibt äh, es gibt mobile.de, aber es gibt nach wie vor auch Gebrauchtwagenhändler, genauso wie ähm, die Baumärkte auch nicht die Handwerker kaputt gemacht haben. Und in unserem Fall war es so, eigentlich haben ich, wir... Ich, ich werde dich zitieren und das Mediamarkt schicken, dann <lacht> haben sie doch Hoffnung. <lacht> genau. Ähm, im, Im Prinzip Im Prinzip ist es ja so, Wir wir sind ja entstanden, weil es im Internet nämlich gerade eben eine Schwäche gab, ähm, die in diesem Consumer-to-Consumer-Handel einfach da war. ähm, Ebay gibt es seit spätestens 1998 in Deutschland, ähm, hat 11 Millionen Mitglieder. Das funktioniert auch alles soweit super, aber trotzdem gibt es gleichzeitig über 100 Millionen ähm, gebrauchte, ähm, voll funktionstüchtige Handys in, in deutschen Schubladen, die eigentlich perfekt wären, um sie weiter zu verkaufen für 100 Euro, vielleicht sogar 200 Euro. Warum machen die Leute das nicht? Da kommen wir ins Spiel. Ähm, Wir machen das Verkaufen von der Elektronik super einfach. Ähm, Man geht einfach auf die Webseite, legt das Gerät an, bekommt sofort einen Preis, kriegt auch einen kostenlosen Versandaufkleber. Das ist innerhalb von fünf Minuten gemacht, wobei ich mich natürlich wenn ich es über Ebay direkt verkaufe oder auch über Kleinanzeigen direkt verkaufe, immer wieder darum kümmern muss. Das dauert etliche Tage. Ich habe einige Stunden Arbeit mit der ganzen Sache und viele Leute sind einfach zu busy oder auch berechtigterweise zu faul, um das zu machen.
0: Und das bedeutet aber, dass die, dieses Angebot, was ihr bietet, sich an Kunden richtet, die noch nicht super online-affin sind? Oder würde sich das auch an Kunden wie mich richten, weil ihr sagt, es gibt immer eine gewisse Faulheit, Produkte nicht zu verkaufen, die man aber verkaufen könnte. Vielleicht bin ich aber auch ein Sonderfall, weil ich natürlich schaue, was kriege ich bei eBay oder Amazon für Gerät XY und was kriege ich bei euch. Da muss es ja eine Differenz geben am Ende des Tages, damit sich das für euch lohnt.
1: Naja, so, so einfach gestrickt sind die Leute nicht. Die gucken nicht, was kriege ich bei Ebay, zumal das für den normalen Nutzer auch gar nicht so einfach ist, das für sich selber rauszufinden. Also das, das was inzwischen bei Ebay als Durchschnittspreis gilt, gerade für Elektronik, sind eher Profipreise. Da ist eine Gewährleistung mit drin, da sind Rückgaberechte mit drin. Und auch natürlich die Reputation von der Firma, die das zehntausende Mal macht, das kriege ich als Privatperson ja gar nicht raus. Schon gar nicht, wenn ich dann jegliche Gewährleistung ähm, auch äh, auch ablehnen nachher Ähm, und die Gebühren sind letzten Endes auch noch da die sind für den Händler auch deutlich niedriger als für eine Privatperson also ähm, daraus speist sich letzten Endes unsere nicht nur unsere Daseinsberechtigung sondern auch ähm, äh, ein Stück weit ähm, der Kunden oder oder ein Stück weit auf die Marge also wir wir kriegen mehr als der Privatkunde sowieso kriegen würde und auch, ähm, wir nehmen dem Kunden jegliche Arbeit ab. Ähm, Faulheit ähm, würde ich noch nicht mal sagen. Viele Leute wollen sich auch einfach nicht damit beschäftigen. Ich meine, du hast du hast auch Besseres zu tun, als Fotos von deinem alten Handys zu machen, ähm, eine Beschreibung zu schreiben, auf Fragen zu antworten, das Geld herbeizutreiben, wenn der Käufer nicht zahlt. Ich habe das
0: schon alle verkauft.
1: <lacht> das, sind, das, sind alles, das sind alles Dinge, die man die man bei uns nicht hat. Ja. Also insofern... Wir haben, wir haben eigentlich alle, alle Schwächen, die wir gesehen haben, oder alle Schwächen, die ich gesehen habe, als ich, die Firma mir, oder als ich das Geschäftsmodell für mich, für mich entdeckt habe, all, 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 die, all die Dinge, all die Antworten auf die Frage, warum verkaufe ich mein Zeug eigentlich nicht bei Ebay, das, das ist bei Wir kaufen es reingeflossen.
0: Und ähm, ist es denn, vielleicht bevor wir ein bisschen auf den äh, Teil kommen, wie gewinnt ihr eigentlich Kunden und, äh, ja. und äh, wie funktioniert so ein und Lebenszyklus bei euch. Kannst du mal ganz kurz plastisch erklären, wie eure Wertschöpfungskette äh, funktioniert? Also du gewinnst mich und was passiert dann?
1: Genau. Ähm, du kommst als Kunde zu uns, ähm, gehst, gehst dann mit deinem kostenlosen DHL-Aufkleber zur Post oder lässt es abholen zu Hause oder sogar im Büro. Ein paar Tage später oder einen Tag später in der Regel ist das Gerät in unserer Fabrik in Frankfurt oder da wird es eingestockt, du bekommst eine eine Meldung, dass es da ist und dass es in den nächsten Tagen bearbeitet wird. In der Regel wird es auch am gleichen Tag noch von unseren Produkttestern ähm, geprüft, wenn die Prüfung in Ordnung ist, deine Angaben gestimmt haben, das Gerät ist ähm, funktionstüchtig oder nicht funktionstüchtig, wir kaufen auch defekte Geräte an. Dann bekommst du sofort die Auszahlung. Also in der der Regel dauert es bei uns im Moment oder im Schnitt dauert es im Moment zwei bis drei Tage, bis der Kunde sein Geld bekommt. Wir versprechen, innerhalb von sieben Tagen auszuzahlen. Und danach geht dann für uns eigentlich die Arbeit los. Also wir ähm, prüfen die Geräte nicht nur auf Herz und Nieren, sondern wenn kleinere Defekte da sind, dann bügeln wir die aus, wir reparieren die auch wieder. Äh, Wenn wir ein Gerät defekt ankaufen, dann prüfen wir auch, können wir das Gerät wieder reparieren und dann wieder Working verkaufen Ähm, und ähm, letzten Endes geht es dann in den in den Vertrieb über unseren Webshop asgoodestnew.com, wo man die dann mit Gewährleistung und 30 Tagen Rückgaberecht kaufen kann oder auch über eBay, Amazon, je nachdem, was der beste Kanal ist. Wir haben auch einige ähm, professionelle Ankäufer in Osteuropa und au- außerhalb der EU, ähm, die wir regelmäßig mit Ware beliefern, wo dann in der Regel die ähm, Geräte hingehen, die in Deutschland im Markt eigentlich nicht mehr so nachgefragt
0: sind. Das sind wahrscheinlich dann ältere Modelle, die...
1: Genau, also okay. das, das fängt dann so beim iPhone 3GS an und ab da rückwärts mehr oder weniger.
0: Okay, also da gibt es andere Märkte, die... oder Kunden in anderen Märkten, die darauf noch äh, Klar. abgehen. Klar. Ähm, dann stellt sich für mich natürlich die Frage, also ihr habt, ihr müsst einen Kunden gewinnen, indem ihr ein Gerät an euch verkauft und auf der anderen Seite müsst ihr Kunden gewinnen, der das Gerät kauft. Kauft ja. eurer Plattform, es gut ist new ähm, oder bei eBay und Amazon. Das ist ja im Wesentlichen ein, ein preis produktbeschreibungswettbewerb wettbewerb ne? also Ihr könnt ja. euch ja nicht künstlich einen Preis ausdenken und die Produkte verkaufen, ja. sondern äh, die klassischen Geräte, die bei euch landen, das ja. werden ja auch die Dinge sein, die sich einfach viel verkaufen in Deutschland. Ja. Und da müsst ihr dann den, den Wettbewerb machen. Ähm, ihr seid ja nicht die allereinzigsten im Markt, die, einen, äh, die so ein Geschäftsmodell ähm, verfolgen. Ist, dann, ist es nicht auf einer Seite dann irgendwo schwer äh, zu einem fairen Preispunkt Kunden zu gewinnen, also alleine schon Kunden anzusprechen und zu sagen, hey, gib mir dein Handy oder gib mir deine, ich glaube Kameras, das dir auch.
1: Digitalkameras, ne? und, MacBooks, genau.
0: Genau. Äh, äh, gib mir dein Handy, äh, weil es gibt Drei Meter weiter jemand der auch schreit gibt mir dein Handy und äh, dann muss ich, muss ich mir den aussuchen der den besten Preis liefert das ist wie ein Optionsverfahren bei äh, bei ähm, in Adwords ähm, und dann nivelliert sich das irgendwo an den an den Grenzkosten das heißt am Ende gewinnt der Größere oder der Kostenführer also klassische klassische internetökonomische äh, Effekte wie betrachtest du den Wettbewerb also ihr seid jetzt seit fünf Jahren im Geschäft was mit mhm. schon eine ganze ganze Menge ist das heißt habt ihr habt ja auch schon Dinge kommen und gehen sehen Absolut. wie schätzt du das ein
1: also was, was, was wir immer wieder kommen und gehen sehen, sind so die ganzen Kleinen, die sich denken, okay, an der Oberfläche ist das ein einfaches Geschäftsmodell, ich mache mir da eine Webseite und ein paar Preise und dann kommen die Dinger, ich verkaufe so auf Ebay. Das ist aber sehr, sehr schwierig, wenn, wenn, wenn dann nämlich auf einmal Defekte auftreten, trotz Qualitätskontrolle, wenn man mit Retouren umgehen muss. Also das unterschätzen die Kleinen meistens. Irgendwann geht denen die Luft aus oder die verlieren die Lust. Das ist insofern ärgerlich, weil es irgendwo unsere Marketingkosten nachher hochtreibt, aber verschmerzbar. Was wir sonst so sehen, wir haben haben jetzt in Deutschland vier große Anbieter in unserem Markt, die auch alle vergleichbar sind. In der Elektronikkategorie würde ich sagen, Also wir sind vermutlich noch ein bisschen größer als alle anderen in unserer spezifischen Kategorie. Ähm, aber letzten Endes ähm, doch, doch gleiche Größenordnung. Ähm, der Wettbewerb ist relativ intensiv, ähm, preislich gibt es eigentlich ähm, immer wieder Unterschiede, aber das Niveau ist relativ gleich, da gibt es immer mal wieder einen, der, der da ausschert, warum auch immer. Ähm, Ob der sich das auf Dauer so leisten kann, wissen wir nicht. Was wir machen, ist, wir haben eine eigene Technologie, die unsere Preise natürlich auf der Basis von Marktpreisen auf den verschiedenen Marktplätzen ähm, äh, äh, ermittelt.
0: Das heißt, ihr guckt erstmal, was ihr für ein Gerät zahlen könnt und bietet nicht mehr, als man heute schon bei Amazon Ebay ausgeben
1: kann. So 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 Vereinfacht so gesagt. So ein, so ein iPhone kann man ja auch als Commodity betrachten. Ne? Ja. Also ein iPhone ist ein iPhone, gebrauchtes iPhone ist auch ein gebrauchtes iPhone, zumindest wenn es darum geht, mal einen Preispunkt zu finden. Und ähm, daran orientieren wir uns. Ja.
0: Und... im diese Art von Wettbewerb, wie du sie gerade beschrieben hast, das heißt, es gibt mehrere Anbieter, die meisten von denen haben ja auch eine entsprechende Finanzierung bekommen, das heißt, sie können in ihr Wachstum investieren, müssen das nicht aus dem operativen Geschäft alles direkt verdienen, was sie investieren. Bedeutet das dann, dass, dass es ein Geschäftsmodell ist, wie wir das auch in anderen Online-Nischen beobachten, dass am Ende der Kostenführer gewinnt, also der größte gewinnt mit den besten Prozessen, mit, dem besten, mit der besten Prognose des Preispunktes, mit der größten Operations in Frankfurt oder zum Beispiel, weil sich das natürlich auf die... Stück Kosten äh, auswirkt oder gibt es links und rechts davon vielleicht noch Dinge, die man so von außen bei dem Geschäftsmodell nicht sehen kann, bei denen du sagen würdest, da gibt es eigentlich noch einen, einen weiteren Erlöskanal oder noch ein d 2 b geschäft was obendrauf kommt, was die Marge am Ende schützt. Also bist du, bist du gezwungen, der Kostenführer zu werden?
1: Also man ist definitiv gezwungen, der Qualitätsführer und auch der Operationsführer zu sein. Also unser Geschäftsmodell lebt sehr stark von Vertrauen und Geschwindigkeit. Der Kunde muss Vertrauen haben, dass derjenige, der da sitzt und das Produkt prüft, sich auch wirklich auskennt und das dann auch ehrlich macht. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist natürlich, der Kunde will sein Geld schnell haben und auf der anderen Seite will der der Kunde, der ein Produkt kauft, natürlich auch Qualität kaufen, er will Spaß an seinem Gerät haben und er will das Gerät auch wiederum schnell geliefert bekommen. Also von daher, ähm, Operational Excellence so äh, großes Wort, aber das ist bei uns wirklich sehr sehr entscheidend. Und dann klar, man muss, äh, um überhaupt vernünftige Preise für viele Produkte anbieten zu können, muss man auch viele Vertriebskanäle haben, ja? also das, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Und ähm, gibt es über das Thema Internationalisierung einen Hebel? Also du hast das eben schon mal beschrieben, dass ihr ältere Geräte in Deutschland ankauft, die wahrscheinlich auch refurbished oder zumindest Mhm. testet und prüft und die dann ins Ausland äh, verkauft. Gibt es das auch bidirektional? Also könntet ihr jetzt auch in Japan die oder in die Korea, die vielleicht noch ein bisschen weiter sind, äh, Geräte ankaufen in Deutschland verkaufen oder auf dieser Ebene noch nicht?
1: Also außerhalb von Europa wird es dann irgendwie operativ Klein, ein kleines bisschen schwierig, aber ähm, prinzipiell gibt's Märkte auch in Europa, wo das Preisniveau einfach ein anderes ist, in die eine oder in die andere Richtung. Das ist ja so ein
0: bisschen wie Gebrauchtwagenhandel, äh, oder? Das, ist, ja wie, das wie die, ist so ein bisschen ja, wie Gebrauchtwagenhandel, ja, ja genauso,
1: äh, genauso ist es auch und ähm, wenn man uns da mal vergleichen will mit dem oder oder wenn man da mal die Analogie nehmen will, dann sind wir eben Mercedes junge Sterne ne? hm. von der von der Qualität her und von der Operations her. Wir sind nicht der mit den Fähnchen, der vielleicht ein bisschen billiger ist ähm, und wir sind ähm, auch nicht ähm, mobile.de, wo man beim Privatmann auch erstmal ordentlich unter die Haube gucken muss, was man Das heißt,
0: ihr müsst, ihr müsst hoffen, dass, die, dass Apple sich weiter positiv entwickelt, nicht, dass die jetzt ähnlich wie Mercedes anfangen müssen, neue Geschäftsfelder zu erobern und dann bald Apple-Junge-Sterne <lacht> Geräte in den das, Markt das getrunken werden. Das machen sie ja schon,
1: das tut uns nicht weh. Im Gegenteil, wir finden das super, weil das auch eine, auch eine Validierung von unserem Geschäftsmodell
0: ist. Das hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. <lacht> ähm, dann, was mich noch interessieren würde, ist, es gibt Siehst du Potenzial, weil das ein Thema ist, das momentan überall diskutiert wird, euer Geschäftsmodell in den stationären Handel zu expandieren? Also macht es Sinn, Ankaufsstellen für die Kaufmuster zu eröffnen oder? Shop-in-Shop-Systeme bei Mediamarkt, Cyberport zu eröffnen, weil da kann ich, ich, ich fahre nachher zu einer Immobilien, also einer Handelsimmobilienmesse, dann kann ich dort auch ein bisschen Hoffnung mitgeben.
1: Mhm. Also ich finde es sehr, sehr spannend und ich glaube, dass das, ähm, dass das auch ein auch ein guter ähm, eine gute Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells wäre. Wir machen jetzt zum Beispiel mit den äh, mit den Base-Shops, in allen 700 Base-Shops kannst du jetzt schon dein altes Handy anbieten. Wir sind der Abwickler dahinter ähm, und auch noch mit der Marke da äh, präsent. Ähm, das ist jetzt so für uns mal der erste Schritt in, in diese Richtung. Ähm, dass es irgendwann mal eigene es gutes New Läden gibt, will ich nicht ganz ausschließen, ist jetzt aber ähnlicherweise auch nicht äh, unmittelbar geplant. Ja.
0: ja, ist ja auch, also refinanziert sich ja auch nicht äh, nach einem Monat. Da muss man auch schon relativ lange. Ist, ähm, ist glaube ich auch wieder ein drauf. ganz anderes
1: Geschäft mit neuen Draufstab. Herausforderungen.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, vielleicht die letzte Frage, die alle Zuhörer immer interessiert. Kannst du was zu euren Zahlen sagen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, wie groß ist so ein Modell eigentlich? Also Anzahl Mitarbeiter, wie viele iPhones kommen ja jeden Tag durch die Tür? Also die Zahlen, die du kommunizieren kannst.
1: Also wir sind jetzt 100 Mitarbeiter in Berlin und Frankfurt-Oder, die meisten davon auch in der Fabrik, ganz klar. Und täglich sind so etwa 1.000 Geräte, die rein- und rausgehen.
0: Und diese Geräte... Kommen alle über eure Webseite oder kauft ihr ja noch an anderen Stellen Geräte Tatsächlich. an? Tatsächlich.
1: Also unser B2B-Anteil gerade im Ankauf ist noch relativ gering. Ähm, kann ich aber auch jedem äh, Kassenzone-Leser empfehlen, einfach mal zu schauen. Wir haben ein spezielles Angebot für gewerbliche Verkäufer. Auf einem Gerät äh, bis zu 10.000 Geräten kann man uns gerne anbieten. Äh, die kleineren
0: ja. Mengen gerne über die Webseite. Ich möchte mich noch den Kante. Hinweis geben an die Kassenzone-Leser, dass da 10% abgeführt werden müssen. <lacht> <für> uns. <lacht> Ah, okay, ja, spannende Sachen. Sehen wir von euch irgendwas Revolutionäres in 2014, was zu beobachten wäre?
1: Also in 2014 werden wir uns ähm, definitiv nochmal im Management verstärken. Das wird auch in den nächsten Wochen kommuniziert. Und 2014 werden wir weiterhin stark wachsen. Also die letzten fünf Jahre haben wir uns jedes Jahr mindestens verdoppelt. Das haben wir auch für dieses Jahr wieder vor und ähm,
0: definitiv wird es spannend. Okay, das kommt wir ein bisschen darauf an, wie groß die Ausgangsbasis vor fünf Jahren war. <lacht> Aber okay, nee, kann man mit keinen Spaß. verstehen. Chris, vielen Dank fürs Interview, vielen Dank für die sehr ehrlichen Antworten. Da bin ich mal gespannt, was die Leser in den Kommentaren so ausrechnen, was ihr wohl für Umsätze äh, macht. Das passiert immer ganz schnell. Vielen Dank. Danke dir.